0: 17 de noviembre y esto es Epicentro San Luis Potosí muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a desarrollarlo con varios de nuestros invitados que ya están conectados, un tema es cabroso y complicado para algunos y, y algo que realmente eh, a veces es necesario dialogarlo. Bien, no sin antes, antes de presentar rápidamente a mis invitados, voy a, a saludar a toda la familia Epicentro que nos ve y nos escucha eh, a lo largo de todo el país y desde bueno, todos los que transmiten los programas de los diferentes Epicentros, Epicentro Colima, Epicentro Coahuila, epicentro colegiado, epicentro Lagunas, epicentro Ciudad de México, epicentro meteorológico, epicentro Nuevo León, epicentro Puebla, epicentro Veracruz, epicentro Estado de México, epicentro Sonora, epicentro Oaxaca, epicentro Tehuacán, epicentro Quintana Roo, epicentro Chiapas, infosismos, epicentro Salud, epicentro inclusivo y bueno, ya por estrenarse epicentro Sinaloa al día de mañana, tenemos también desde luego a nuestros hermanos de los epicentros que están más allá de nuestras fronteras, epicentro Colombia, epicentro Ecuador, epicentro El Salvador y bueno, desde el 4 de noviembre epicentro Argentina. Muy bien, un gusto tener a todos, la familia Epicentro, una familia que cada vez crece más. Y bueno, desde luego también el bloque especialistas en temas de producción. Raimundo Padilla, Cristian Domínguez, Enrique Guevara, Rogelio Altes, Mariano Catase, Henry Peralta, Denis Bonilla Valladares, Guillermo Moreno Ríos, César Corsario Flores, Raúl Cantón, José Luis Flores, Meta Emergencia, Irán Aviv Flanderos, eh, Humberto González, Juan Serrano, Rubén Moriú, Saúl Ruiz Fernández, Virginia Aranda, Octavio Albores, Juan Enrique Eduardo Vargas Sábalos. Bueno, todos, todos y cada uno de los eh, que componemos esta gran familia del Picentro. Muy bien, y el día de hoy, pues, bueno, bueno, tenemos un tema muy interesante, voy a hacer, a hacer la presentación de, de los invitados del día de hoy. Voy a empezar eh, con un gran amigo eh, de allá de la ciudad de, de Michoacán, bueno, del estado de Michoacán, de la ciudad de Morelia. Él es eh, Gerardo Miranda Barrera. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Ando muy norteado. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿No te escuchamos, Gerardo?
1: ¿Me escuchas? Ahora sí, perfectamente. Okay. Sí, perdón. Este, gusto saludarte, Jorge, nuevamente, aunque muy rápido en la mañana ya en tu tierra. Pero este, un gusto estar con ustedes, con la gente del panel, y a toda la familia Epicentro. A la
0: orden. Muy bien. Eh, Tú eres eh, el, el director general de la empresa. Si nos puedes decir a qué se dedica, cuál es su actividad...
1: Sí, eh, somos de la, de servicios de asesoría integral en protección civil, somos una consultoría en materia de protección civil y la cuestión de la Secretaría del Trabajo. Desarrollamos y nuestro trabajo es a nivel regional. Actualmente estamos laborando en cinco estados de la República.
0: Muy bien. Tenemos también a César Guillermo Islas Lozano. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Jorge. Bien, Gracias.
0: ¿Nos puedes decir un poquito acerca eh, a qué se dedica tu empresa y cuáles son los servicios que ofrecen, en qué estados?
2: Igual, mira, eh, pues somos una consultoría integral, manejamos todo lo que es la parte de la gestión de riesgos, la protección civil, venta de algunos insumos. Eh, yo soy el subdirector, mi socio es el ingeniero Ángel Gabriel Villaseñor y pues, estamos realmente trabajando nada más en el Estado de México. Ese Es el eh, nos especializamos en este estado como tal.
0: Bien, bienvenido. Eh, vamos a, a pasar ahora con el terrible Max. ¿Cómo estás, Max? Saludos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puedes decir cuál es el nombre de, de la consultoría que tienes tú y a qué se dedica y qué estados estás operando actualmente? Bueno, eh, MR,
3: Consultoría Integral, eh, principalmente el estado de Guerrero. Asesoría en protección civil, capacitación, dictámenes estructurales, eléctricos, todo para su empresa.
0: Muy bien, ok. Bueno, vamos a pasar este con, con otro invitado que tenemos del estado de Tamaulipas. Bienvenido Elías Hernández. Cimal Corporativo, que ¿nos puedes este, orientar un poquito acerca de qué es lo que las actividades que realiza tu empresa eh, en el tema de la, de la protección civil también y bueno, eh, en qué estados estás desarrollando actualmente eh, tu actividad? Hola señores,
4: muy buenas tardes. Como ya lo mencionó Jorge, un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Elías Hernández, soy director general del Corporativo Cimal. Bueno, pues dedicamos eh, somos consultores principalmente, capacitadores por, por excelencia, porque la gente nos pide en la capacitación y damos conferencias también. La, la especialidad de la consultoría, pues la, la seguridad laboral, principalmente, la protección civil eh, por añadidura, caímos ahí en ese rubro. Actualmente tenemos presencia en toda la República Mexicana con diferentes aliados, tenemos eh, Prestamos servicios a, a corporativos que tienen presencia pues, en los 32 estados de la República Mexicana, pero mucho nos apoyamos también con los consultores que están en, en los diversos estados. Así que es un gusto saludarlos y un placer estar con ustedes aquí esta tarde.
0: Bienvenido Elías, y, y bueno, pues no podía faltar el jefe aquí, Héctor Paz Díaz, que también este, hace acto de presencia. Bienvenido Héctor, esta es tu casa en Epicentro
5: San Luis Potosí. Ordenes amigo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que aceptaron esta convocatoria para platicar un tema muy interesante. Gracias amigo. Muy bien. Y bueno,
0: pues vamos a entrar en, en materia, vamos a, a hacer algunas reflexiones, de manera muy personal voy a, voy a señalar algunas cosas, y ya ustedes me van diciendo si estamos bien o estamos mal. Bueno, pues resulta que es un tema complicado, porque eh, de pronto hay quien que tiene... Eh, el egocentrismo demasiado elevado ¿eh? hay mucha gente que piensa que sus programas internos son el, 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 el ultra más, más este, lo, lo más granado y selecto que puede existir en, en el país y realmente a, a veces hay mucha presunción en, en este sentido, todo el mundo piensa o quiere tener la verdad absoluta en muchas cosas hemos encontrado mucha carencia de ética el tema del día de hoy pues nos habla, hace la reflexión fundamentalmente en la corresponsabilidad, que al final de cuentas la corresponsabilidad en este sentido, pues nos habla de una responsabilidad compartida y esa responsabilidad compartida no solamente recae en el tercer acreditado, sino también en la autoridad, porque muchas veces la autoridad simple y sencillamente palomea o lo, lo, lo pone este que está bien porque es de fulano, de sotán, entonces es un tema muy escabroso, de pronto hay gente que tiene todos los años metido en, en, este, en este negocio, en la consultoría, y, y de pronto ve con muy malos ojos que alguien nuevo se incorpore. Cuando realmente muchas de las veces hay gente que trae eh, una preparación ya este, previa y, y desde luego tiene la capacidad para poder desarrollar los programas internos. Los programas internos de protección civil, hay que hacer la reflexión, son un traje a la medida, a la medida de la organización, a la cual es, se le brinda un servicio. Y, y a veces hay que entender que eh, cada empresa tiene características diferentes. No es lo mismo una industria a, a una empresa que proporciona servicios de algún tipo, eh, como un hotel, como un restaurante. Entonces, eh, de repente eh, a veces esto como que es un tema complicado. Eh, Me pueden decir, a ver, lo voy a dejar abierto aquí el, para que ustedes puedan opinar. ¿Hay ética en la corresponsabilidad por parte de los terceros acreditados? Si alguno de ustedes llega a una empresa que está mal y ustedes no hacen el trabajo porque consideran que la empresa no tiene las condiciones de seguridad adecuadas, ustedes toman el trabajo, si no lo toman, ustedes lo va a tomar otro. Eso es también una triste y lamentable realidad, que de pronto puede haber alguien que por dos pesos o cinco pesos menos que ustedes, lo va a hacer, ¿eh? mal, pero lo va a hacer. Y, y luego también hay ciertos grupúsculos eh, en algunos este, estados y demás. ¿Alguien me puede este, señalar algo al respecto?
2: Eh, bueno, porque si me permites... Sí, claro. Pues sí, efectivamente pasa que, que muchas en muchas ocasiones nos presentamos a las empresas y pues efectivamente a veces no cumplen con toda la con toda la normatividad que deben de deben de cumplir, ¿no? Pero eh, por ejemplo, aquí en el Estado de México, de hecho, pues el mismo el mismo nombre lo dice, no es un programa. No quiere decir que tengas que tener todo al 100% para comenzar a trabajar pero sí puedes desarrollar precisamente un programa y que se vayan cumpliendo objetivos, se vayan cumpliendo metas sobre, la que, sobre la, las que la empresa debe de cumplir en cuestión de normatividad. Entonces le puedes hacer un calendario para que vaya cumpliendo metas a, a corto, a mediano o a largo plazo. Eh, el problema es que muchas veces la empresa se compromete, haces el programa, sacas el trámite y pues resulta que después los vas a visitar y no han cumplido con ninguna de esas metas, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, ¿no? Eh, a mí me pasó el, el año pasado con una, una empresa precisamente eh, se hizo un calendario de programación, tenía que cumplir con muchas cosas que estaban mal y no, no cumplió. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Retiramos nosotros nuestra carta de corresponsabilidad ante la autoridad. Dijimos que ya no podíamos seguir cumpliendo con, con ese compromiso porque la empresa no cumplía con esos objetivos como tal. ¿no? Entonces, eh, pues sí se, se molestaron por parte de la empresa. Sabemos que alguien más llegó a... A, a, firmarse, a firmarles ese programa, sacarte sacarte de corresponsabilidad, pero pues es mejor hasta cierto punto decir, ¿sabes qué? No vas a cumplir, mejor me retiro y no corro riesgo en, en incurrir en alguna responsabilidad como tal, ¿no? Como, como consultor externo. Porque acá no nos llaman terceros acreditados, acá en el Estado de México nos llaman consultores externos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ese es el ejemplo que, que yo te puedo dar de que efectivamente, pues si nos enfrentamos a eso pero también tenemos nosotros herramientas para decir, y ética para decir, si no cumples, pues yo también me, me retiro mejor a tiempo, y no cuando ya haya pasado algo más grave como tal, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Alguien más que quiero opinar al respecto? Max, te veo como con ganas de participar.
3: Claro, amigo, te puedo decir que efectivamente, mira, eh, normalmente acudimos a la empresa, al cliente le exponemos lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos realizar, pero también, en mi caso, le advertimos que necesita tener al 100% algunos aspectos que normalmente hay, sin duda, eh, que atacar en el caso de señalamientos, normas, formación de brigadas, capacitación. Entonces, sí se requiere hacerle ver que se, que se necesita hacer esas cuestiones, porque luego piensan que por el hecho de contratarse ya... Deben de sacar su visto bueno al 100 y no necesariamente es así. Deben de cumplir cuando menos, como lo marca la norma, con la mínima que se requiere. Entonces, muchas veces ellos se, les implica más gasto el hacer la contratación, más corregir muchas cosas que deberían de entrar a tener. Sin embargo, a veces es preferible decirlo desde un inicio, y si no es posible, o si la, la, la empresa no eh, quiere invertir más, es mejor este, dejar que esto lo pueda hacer otra persona.
0: Héctor, viene eh, un tercero que a hacer cómplice de las irregularidades eh, que tiene
5: una empresa. ¿Contra mí? ¿Eh? Sí. <risa> a ver, ot, ot, ot. Cómplices, sí. sí. ¿Mandé? Mira, eh, yo creo que son varios puntos que hay que, que poner, hay que poner en la mesa. Tú decías una, eh, la parte de ego. El que crea que tiene el mejor programa de protección civil es el peor que tiene, porque un programa de protección civil tiene que ir cambiando constantemente. Entonces, si yo digo, tengo el mejor programa, no, tú tienes el mejor formato para llenar programas de protección civil. Y esos, compadre, te los regalan en, en cualquier curso que, que tomes, eh, como te regalan las DC3. ¿No? Entonces, el que te diga que tiene el mejor programa, eh, mi mejor consejo es no lo contrates, compadre, no saben ni lo que está haciendo. Consejo mío. ¿Qué ha híjoles, este de, lo, de los de las zonas o de las áreas donde hay mucho ego y, y siempre creo eh, ser el mejor y el que da la capacitación, pues no sabe como yo lo sé. Programas hechos a la medida, no es cierto. Eh, eh, mentira. Desgraciadamente nos hemos vuelto, y lo digo, nos hemos eh, vuelto eh, simplemente tramitólogos. ¿Por qué razón? Porque solamente sacamos el documento de protección civil y muchos terceros acreditados sacan el programa de protección civil, se lo entregan al cliente, eh, págame y ¿sabes qué, compadre? Nos vemos el siguiente año, porque yo ya te capacité. ¿Y en qué me capacitaste? Pues en primeros auxilios, te enseñé hasta usar usar este, eh, eh, el DEA, ¿no? Y en, y en, y en, en combate contra incendio, te enseñé hasta cómo cerrar un tanque de gas si se está prendiendo, aunque no manejes gas en tu centro de trabajo y aunque no tengas DEA, pero te lo enseñé. Entonces no son trajes hechos a la medida. Realmente sí, no, porque todos los protocolos, todos los protocolos es un copia y pega.
0: Bueno, los, los formatos este, tienen, eh, cada programa tiene muchos formatos que que se van aplicando a los diferentes establecimientos pasa una cosa también muy muy real que en la provincia en la provincia tiene sus reglas de juego luego eh, que son muy eh, diferentes a las que operan en la Ciudad de México y en el Estado de México eh, y, y de pronto eh, me ha tocado verlo llegan algunos consultores de la Ciudad de México que realmente aquí, aquí ha sucedido en San Luis Potosí, viene presentando un documento así grande eh, con una serie de irregularidades y de eh, carentes de, de realmente muchas cosas con eh, mucha información que es únicamente un relleno ahí que, que no viene ni al caso pero con un ego elevadísimo, llegan a veces exigiendo y diciendo que porque son de la Ciudad de México pues ya todos sus programas están bien hechos, eso ha sucedido no lamentablemente sí hay consultores que se ostentan eh, así no se venden como que son las vacas sagradas de la protección civil, los non plus ultra los que todo lo saben a los que hay que rendirles eh, pleitesía y decirles que porque tengo 20 años tengo 20 años haciendo programas pero en esos 20 años no se ha capacitado muchas de las veces, hay gente que ha quedado obsoleta ya en el tema de la protección civil porque no ha evolucionado y esto es dinámico la sociedad, las mismas empresas van evolucionando y requieren pues que el que esté como consultor Tenga que invertir en su capacitación de manera constante, esa es una realidad y, y muchas de las veces eso no se logra. Y en esta cuestión de los estados, eh, Gerardo platicaba por ahí y ahorita también lo vamos a ver con Elías: el, el ir a llevar, a, el ir a presentar un programa de protección civil a San Luis Potosí, a Zacatecas, a, a Guanajuato, a, a Michoacán, a Aguascalientes pues de pronto también es una travesía de pronto también es algo muy complejo, las reglas del juego cambian drásticamente de repente llegas y te enfrentas a ciertos grupúsculos ahí de poder que te orillan y te obligan a que las reglas del juego sean como ellos las indican, es así Gerardo ¿cuál es tu experiencia al respecto? Sí, bueno, acaban de
1: tocar algunos temas importantes todos ustedes eh, esta corresponsabilidad Empresa, consultor y autoridad. Muchas veces desde la autoridad, como dice también este Héctor, no es un traje a la medida de acuerdo a lo que pidan, porque muchas veces tú te basas en la guía de la estructura del programa interno y llegas a ciertos municipios y te dicen, no, aquí no es así. No, aquí tiene que ser como yo digo y te cambian la jugada. Cuando hay una estructura en el diario oficial, pero ahora también aquí el detalle o sea, ¿qué pasa también, como decía mi, mi compañero? Bueno, a veces se hacen alianzas, sinergias con consultores de otras zonas. Y con todo respeto, no hay... Porque en todos lados sabemos buenos y sabemos malos. ¿sí? Muchas veces la gente del Estado de México o del Distrito Federal acaparan todos los corporativos a nivel nacional. ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado, que por cierto he dicho no, porque me hablan y me dicen, oye, apóyame con un programa. Y lo quieren casi, casi de una capacitación de dos horas. Dices, pues, ¿cómo? Oye, si no les vas a dar nada. Ok, no, 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 tú nada más dales una película y ya con eso y todo lo demás. Entonces, desde ahí andamos, creo que todos andamos mal. Porque si nos prestamos a eso, de por sí, ahorita, desde mi visión muy personal, Protección Civil se ha vuelto la caja chica de todos los municipios. Entonces, por todos lados te quieren sacar dinero y dinero y dinero y dinero. Entonces, aquí hemos caído en esa, en esa sinergia negativa, donde, pues no, no caminamos. Y sí, como mencionas, bueno, pues un programa tienes que determinar. Yo, como experiencia, les quiero compartir. Yo el año pasado eh, y este año tuve que meter denuncia penal porque en algún lado me falsificaron 20 programas, ¿sí?, entonces lo hice, pero para protegerme, no tanto como para ver, porque había la, la situación de que había la especulación de que era la misma autoridad los que me estaban copiando, copy y pega, como dice Héctor, el programa y los presentaban. Entonces un día tuve un detalle con una, una unidad estatal donde me, me llamaron y me decían, oye, hubo un problema en esta planta y está firmada. Da la casualidad de que esa planta yo la había trabajado hace cinco años. Pero tenía el programa copiado, digitalizado por mí, cosa que no, no fue cierta y tuve que proceder penalmente. ¿sí? Y al final de cuentas, pues la empresa tuvo que... Es un
0: tema muy interesante.
1: No, 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 pues es grave, es grave la, la falsificación y eso se está dando en muchas partes. Simplemente, por ejemplo, en el estado de Querétaro nos han dicho la falsificación de constancias de capacitación. La unidad estatal anda viendo los, la, cómo mete me, mecanismos de seguridad a las constancias porque hace una falsificación alta. ¿sí? Entonces, pues ahí sí ha faltado un poco de ética de parte de todos los que estamos metidos en este rollo. ¿no?
0: porque hacia el estado, los municipios luego también tienen sus propias reglas por ahí Héctor como que este, no estaba de acuerdo, no, ya no estuvo de acuerdo en que traje la medida, ya nos dijo pero tampoco estaba ahí en, en la parte que los municipios la protección civil es una caja chica no, te no, le,
5: veo, no le veo nada de, de, de caja chica es una tesorería la caja chica, es una ¿no? tesorería abierta sí, exactamente y te voy a sí porque simplemente desde, desde los registros y ese es un gran ese es un gran punto que nosotros nos hemos dejado te piden un registro a nivel nacio, eh, a nivel este, estatal presentas exámenes presentas constancias todas tus capacitaciones que has tomado tus actualizaciones, tu tiempo que llevas eh, de experiencia y demás. Sacas tu registro del Estado, vas a cualquier municipio y te dicen no señor, aquí ese registro no, no vale, usted necesita el del municipio. Sí. Y ese te cuesta, el del municipio te cuesta, voy a poner un ejemplo, no voy a decir eh, lugares, para que no se vayan a enojar este, en Puebla o en... Veracruz o cualquier otro, <risa> te cuesta ocho mil pesos cuando ya pagaste siete mil pesos de un registro, ¿no? Y tienes un solo cliente. Y si no lo quiere, joven, aquí tenemos un listado de todos los que pueden hacerle el programa. Ok, va. Voy a dar el beneficio de la duda. Lo hago. Y ya cuando meto el programa, te dicen, te falta la licencia de funcionamiento. Híjoles, ¿qué crees que no traes la, la cartilla del perro? Oye, joven, pero no tengo perro. Pues compre uno, señor, para que le pueda ayudar. Su aprobación. ¿Ok? Y ya que te dan toda esa parte, todavía estás... O sea, fíjate todo lo que hiciste, ¿eh? Ya, ya vas dos, dos lugares donde te, te dicen que si sí eres capaz para poder hacer un programa. Y ya cuando entregas el programa, te revisan todo eso y te dicen, no está aprobado. ¿Cómo no va a estar aprobado si ya me dijiste que estoy capa capacitado para hacer un programa de protección civil? ¿Otra vez estoy? O sea, ¿me estás revisando tres veces una sola cosa? Ese es un gran error que nos hemos dejado nosotros. Sí. Hay por hay eso, por eso te sí. no es una caja chica, perdón que te interrumpa, no es una caja chica una gran tesorería, que desgraciadamente ese dinero no regresa a cuestiones preventivas para el propio municipio.
0: Así es. Y hay todo? una cosa, eh,
5: perdón, hay una
0: cosa muy interesante, fíjate, aquí pasó hace mucho tiempo, eh, con el registro público de la propiedad, lo platicaba yo la, la otra vez con, con Max, L los notarios... Acostumbraron a los empleados a, a, a dar una dádiva para agilizar trámites. Y llegó un punto en que, pues, ya después no, no movían un dedo pues, si no les daban dinero, ¿no? Y, y entonces llegó una molestia de todos los notarios, pero ¿quién fomentó qué, no? A veces también ese es un, un, un problema eh, muy complejo, ¿no? Porque eh, yo estoy de acuerdo en que la autoridad, eh, pues, aunque llegue Juan de las Piñatas y diga que es el número uno y demás, pues habría que probar que efectivamente la persona tiene la capacidad para desarrollar capacitación, porque es un tema de seguridad, eh, para generar programas internos, pero de pronto también... Cosas, los municipios no confían en el gobierno estatal, o viceversa, y esto hace muy complejo el, el panorama, ¿no? Y cada uno te cobra, este, diferentes cosas, entonces, es una tarea muy compleja. Elías, tú trabajas en, en, en la mayoría de los estados del país, eh, ¿a qué te has enfrentado tú, Elías? Principalmente la corrupción, ¿no? Que es un tema
4: latente en todo México, las trabas de cómo los directivos de, de municipales no todos, pero este, llegan sin ninguna preparación. Ya lo, ya lo hemos tocado muchas veces. Son amigos del alcalde, nada que ver con la, con la carrera de la protección civil. Y llegas fuera, de fuera a hacer un trámite te quieren comer. Ya tienen su listado de preferidos. Ahorita me acaban, no voy a decir dónde, pero es en Torreón y Saltillo. Me acaban de bloquear unos programas también. Hasta me dieron el listado y me dijeron, no, compadre, tú aquí no juegas. Juegan ellos y hazle como quieras. Pues te quedas imposibilitado. digo Puedes hacer muchas cosas y puedes hacer mucho pleito. Puedes incluso llevarte un juicio penal si quieres, una querella ante el Ministerio Público. Pero te va a salir hasta más caro a veces. no Y a veces prefieres dejarlo, bueno, pues ahora le vamos a jugar con tus jugadores. Creo que una de las cosas que pasa en Protección Civil, como dicen... Eh, y en la consultoría en general, yo, yo lo he dicho y se lo digo a los clientes. Realmente todas las personas que vengan y se sienten aquí contigo, cliente, te van a decir que son los mejores. Si sí, todo el mundo, nadie va a llegar y con perdón de la palabra va a decir, señor, yo soy el consultor más pendejo, me quiere contratar. Pues no, ¿verdad? Todos llegan siendo chingones, todos son los mejores, todos te van a solucionar el problema, todos en tiempo. Aquí es a la hora de, aquí es a la hora de los pegadazos para que me entiendas. ¿Quién va a estar presente? Porque estamos haciendo un programa interno, como dijimos, eh, muchas veces son formatos, es algo que se tiene que estar actualizando. Ya lo sabemos, son riesgos internos, riesgos externos, son cosas distintas en cada centro laboral. A mí me acaba de pasar hace un mes, una, una gasera, de eh, un, un, este, programa interno. Tuvo una explosión y hubo un muerto. Y este, lo que yo hice fue rápidamente contactar, porque los primeros que llegan, pues, obviamente, es eh, la Sedena, Protección Civil, etcétera, y empiezan a requerir a la empresa. Creo que la, la distinción es estar en ese momento. Eh, yo rápido investigué cómo se derivó el accidente o la muerte del trabajador y estar con la, con la empresa y con la autoridad. Sí. Yo fui antes de que me llamaran, antes de cualquier otra cosa, es ahí donde es la distinción, la, el servicio, sobre todo que damos como consultores, ético, porque te corresponde estar ahí porque tú afirmaste algo, tú capacitaste a las personas y tú tienes que estar con tu cliente, cosa que muchos ya no hacen, sobre todo cuando, yo por eso te digo, no me creo el plus ultra, yo lo que prefiero hacer es ver compañeros que están trabajando en ese estado y decir, ¿sabes qué? Agarré un contrato a nivel nacional, me gustaría que, que me apoyes es tanto lo que está cobrando, como ves, trabajamos bajo este esquema que tú ganes y que yo gane por ser el vendedor del contrato. El problema es que muchas veces, como decía este compañero, se centraliza en la Ciudad de México, se gana a nivel nacional el, 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 el la licitación que hace la empresa y después quieren llegar a los estados a malbaratar en 5 mil, 3 mil pesos el programa interno. O sea, no te alcanza para nada y quieren que des pláticas chiquitas o no las des, o que nada más les firmes, y es ahí donde no viene. Creo que ahí es donde nos corresponde a todas las personas que nos dedicamos a la, a la protección civil, saber que esto no se regala, porque esto lleva una corresponsabilidad, ¿sí? que es muy alto el índice hasta que no pase algo, hasta que no vean a un, a un consultor en la cárcel eh, por una obligación solidaria, Sí, por, por muerte de, de algunas personas y que lleva esa corresponsabilidad, es cuando vamos a tomar conciencia, la responsabilidad es muy grande. Creo que desde el momento en que prestamos o cotizamos nuestros servicios, desde ahí tenemos que valorar, desde ahí tenemos que saberle jugar que si vas a mandar a alguien vas a hacer las cosas bien, si vas a estar en tal estado, dar la capacitación, hacer lo que se tenga que hacer, porque después te encuentras con muchas trabas. Esta es mi, mi opinión.
1: Sí, yo quiero agregar algo. Aquí el detalle también es de que es cierto que cada día somos más y bienvenidos. Porque siempre la competencia es buena y te provoca que te mejores. Pero el detalle es de que esto ha crecido también es potencialmente que hay muchísima gente que con todo respeto deja mucho que desear hay gente que va y toma un curso de Cruz Roja o en Bomberos y ya es instructor, ya se siente instructor porque de veras la calidad de, de muchas empresas que a veces llegas, oye, ¿qué te dieron esto? No, pues nada más esto, esto y esto y denotas cómo hay gente o compañeros que se dedican a esta actividad que nosotros que demeritan la actividad La prostituyen ah, Bueno, ahí dijiste la palabra, yo no, sí, ahora bueno, sí pero también es cierto lo que acabas de, de mencionar, amigo. Este, hay gente que, re, que cobra dos mil, tres mil pesos por un programa. Dices, ¿cómo? Oye, pues, ¿cuánto? ¿Qué haces? ¿Sí? Entonces, no sé ustedes cada cuándo. Por ejemplo, yo tengo empresas que me piden este, 25, 30, 40 horas de capacitación. Entonces, pues, obviamente no les vas a cobrar tres mil pesos. ¿Sí? Todo el, todo el detalle. Entonces... Pero hay gente que lo ofrece. Incluso aquí en, aquí en mi estado, aquí ya le dije, ¿dónde? Este, había una persona que ofrecía programa y dictámenes en 5 mil pesos. Decías tú, pues, ¿cómo? Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, como dijiste, lo prostituyó. Y ahí estamos.
2: Yo creo que, yo creo que tiene mucha razón, Elías, en la, en la parte del, del, de la cuestión de de que se malbaratan los precios, se prostituye esta, esta actividad, ¿no? Y muchas veces en, en el momento de la cotización, cotizan en tres mil, cinco mil pesos un programa, capacitación, el trámite del visto bueno y todo. Y, y la parte más importante es que no están cotizando la parte de su responsabilidad o corresponsabilidad si llega a pasar algo, ¿no? Muchas veces eso es lo que más vale. O sea, porque realmente a veces el hacer el programa, el comprar la carpeta, las hojas, la tinta, lo que te vas a llevar e invertirle el tiempo que vas a hacer el estudio, eso es lo que a veces menos vale contra la, la corresponsabilidad que puedes llevar si algo pasa, ¿no? Entonces, sí, el que se esté malbaratando esa parte, pues es difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en, en Ciudad de México, este, digo, y lo podrá comentar, este, comentar ahorita Héctor, pues ya sacaron un arancel que, que también se fue por los cielos ese arancel, ¿no? Entonces, a veces, pues, ya no tienen hasta cierto punto ese tipo de competencia, pero este, si sí hay municipios o hay estados donde, pues, malbaratan realmente los, los programas, ¿no? Como si fueran este, ir a comprarlo al, que tengo un cliente que una vez me dijo, oye, este, no seas malo, cómprame el visto bueno de protección civil de un inmueble que necesitaba, ¿no? Le digo, ¿y dónde lo voy a comprar? ¿Paso al Oxxo, o, o, o? O sea, no es de que lo compre, o sea, hay que hacer un programa, hay que cumplir con cierta normativa para poder sacarlo, ¿no? O sea, no es nada más compra el dictamen. Entonces, pero habrá gente que también sí lo haga, ¿no? Entonces... Yo creo que sí debemos de no. ser muy puntuales en esa parte de las responsabilidades, La corresponsabilidad es entre nosotros como consultores o terceros acreditados, la autoridad, pero también el, el cliente como tal, ¿no?
0: hay una parte muy interesante que señalaba ¿no? el acompañamiento creo que es una parte esencial alguna vez lo platiqué con Héctor O sea, el, el, el consultor la persona que elabora un programa interno de protección civil pues debe de estar en el desarrollo del simulacro porque es la puesta a prueba del plan de contingencias que se ha elaborado y, y realmente le tiene que dar continuidad a todo esto Pero los procesos de capacitación también se cierran cuando una una intervención, ya sea en un simulacro en un hecho real pero la mayoría de los consultores únicamente es entregar el documento y va y que te vaya muy bien
5: ¿es así Héctor? Es correcto. Esa quizá puede hacer una gran diferencia entre los costos Claro eh, eh, es correcto y, y César tiene toda la razón, eh, cuando el cliente llega y te pregunta oye cuánto ¿cuánto me vendes una carpeta? Espérame, primer punto no soy papelería yo no vendo carpetas yo vendo una corresponsabilidad que es muy distinto a vender carpetas si si el que es tercer acreditado es consultor se dedica a vender carpetas que ponga una papelería y saque copias a color y en blanco y negro vale así porque es algo es algo complejo es algo que cuesta eh, trabajo y te, y te tienes que estar capacitando constantemente Bien, lo que hizo la Ciudad de México y es algo que yo sí aplaudo, ajá. primero rompió la corrupción. Aquí ya no, ninguna alcaldía de la Ciudad de México te aprueba un programa de protección civil. Todo lo subes a una plataforma. Así. Algunos giros, ¿No Héctor? Algunos giros. No, programas de protección civil, todo lo subes a una plataforma. Como tercer acreditado. Aquí no hay nadie que te vaya a decir, te lo voy a aprobar o no te lo voy a aprobar. no. Lo que hizo eh, eh, ahora la secretaría a cargo de Miriam fue, aquí está la plataforma, tú eres tercer acreditado, tú eres corresponsable ahora sí. Yo te voy a hacer visitas. Y si tú me, mar, tú me manifiestas en tu programa de protección civil, por poner un ejemplo, ¿eh? tú me manifiestas que tienes un sistema de alertamiento o tienes 10 extintores por poner un ejemplo, y cuando yo voy y hago la visita, tienes dos extintores. Tú me estás mintiendo y entonces sí vas a ser sancionado y tú, como eres un corresponsable, ajá, tú tienes que estar visitando el inmueble para darle seguimiento a que lo que tú estás manifestando en el programa de protección civil, como el extintor obstruido, como la falta de mantenimiento, a la puerta de salida de emergencia, como que faltan lámparas de emergencia, etcétera. Ajá. Tú le tienes que dar ese seguimiento porque tú lo estás manifestando y tú estás firmando. Por eso es que en la Ciudad de México los costos se elevan. Sí. Claro que se van a elevar porque ahora sí hay una verdadera corresponsabilidad. Ahora sí o te multan o pues que te lleven cigarros. Claro. Los que no fuman pues ya lo hicieron porque... Pues no le van a llevar <risa> cigarros, pero. Pero Bien, los que sí fumamos, más, pues imagínate la bronca. Entonces, por eso. Pero, pero cuando tú estás vendiendo un programa de protección civil en dos mil pesos, en tres mil pesos, bueno, yo los he visto hasta en mil quinientos. ¿Cuánto tú vendes en eso? Oye, <risa> primero no eres un, una buena persona que pueda hacer negocios, porque ni la impresión ni la carpeta, ni el tiempo, ni la impresora, esos mantenimientos no te cuestan $1,500 pesos. O sea, no hay forma. No existe forma, no, no, no se puede hacer.
0: Max, eres,
5: eres de tierra complicada allá en
0: Guerrero. Y hay muchos municipios clavados ahí en la, en la montaña y demás. Eh, ¿Qué tan difícil qué tan complejo es desarrollar tu actividad en un lugar que, que pues es complicado? Eh, de pronto hay que ir a ciertos municipios eh, que son inaccesibles, que son muy complejos. Eh, ¿Cómo desarrollas tú tu actividad? ¿Qué problemas has enfrentado, Max? Que nos pudieras compartir algo.
3: Bueno, precisamente... Eh... Como bien dices, Guerrero es un poco su géneris. Sí existen zonas un poquito complicadas por el acceso, donde tenemos que tener mucho cuidado eh, para ingresar. La gente normalmente conoce a la gente de su localidad y cuando ve a una persona que no es eh, originaria de ahí, pues le llama la atención. Desafortunadamente sí, hemos tenido un poco de, de problemitas porque inclusive en algunos eh, municipios, tienen sus propias reglas por cuanto a protección civil se refiere. Y, bueno, tienes que acatar las condiciones que ellos eh, mencionan. De repente presentas programas internos que también los puedes ver en oficinas que son por kilo, sí Tomo uno, tomo dos, tomo tres. ¿sí? Los ves y, y dices de repente, es que eso lo hizo uno de la Ciudad de México. Y obviamente muchas autoridades... Es, eh, hay que decirlo claro, no todos los directores están en la misma, en el mismo nivel de conocimiento y de repente sí sorprende el, el llevar varios tomos entonces sí es complicado algunas áreas la verdad es muy complicado entrar eh, no es tan sencillo, pero de alguna manera tienes que, que buscar los medios para que esto de alguna manera resulte en el caso de una, un corporativo que tiene en varias partes del Estado, pues tienes que moverte, independientemente de la situación, tienes que aprender a, a establecer convenios con algunos otros entes de, cercanos. Tengo muchos amigos en otras partes del municipio y de otros estados, que a veces es conveniente, como decía Gilberto, este, pues buscar la forma de que entre nosotros nos apoyemos y si a ti te queda más cercano a la sociedad, y obviamente establecer ese convenio para que podamos darle al cliente eh, todo el servicio. <coughs>
4: Adelante, Díaz. Adelante. Ok. Mira, una de las cosas que yo he dicho, una cosa es vender consultoría. Y otra cosa es que te compren. Para elementos de comprar, a muchos creen que están vendiendo, el vender no, porque el vender, tú pones el costo de tus servicios y convences al cliente. Hay elementos que son totalmente distintos. Aquí hay gente que no se dedica a vender programas, les compran programas internos. ¿Por qué? Porque son muy baratos. ¿Por qué? Porque eh, es, es lo más económico. Ya lo sabemos, nosotros conocemos el mecanismo de las empresas en las cuales te, te mandan tres cotizaciones cuando mínimo y tienes que mandar la cotización y ahí te pones a jugar y si tienes el contacto, pues ya lo hiciste, pero siempre va al, a la cuestión del menor costo. Ya los que llevamos años en esto, pues ya nos van conociendo eh, en que no nos dedicamos a, yo les digo, eh, yo vendo. Sí, Jorge me conoce por esa parte. Eh, yo vendo la, mi consultoría. ¿Por qué? Porque yo no permito que el cliente le ponga precio a mi trabajo. Yo siempre he dicho, a mí me tiene que alcanzar hasta para pagar el abogado si me meto en problemas. Digo, yo soy abogado, pero no soy abogado penalista. Tengo compañeros penalistas que le digo, si algo yo me puedo meter en broncas, como le digo, ese, ese acontecimiento que acabo de tener. Y rápido estuve ahí para atenderlo. ¿Por qué? Porque sé que, hay que es una fase de intervención que uno debe tener si no quieres tener problemas más adelante. Pero eso es cultura. Llegan nuevos, llegan nuevos, pero no llegan a vender. Nosotros como ya con el paso de los años, como que ya le vamos agarrando este, ese conocimiento de que no tenemos por qué regalar nuestro trabajo, porque precisamente lo que les digo, tenemos que tener presente que nos debe de alcanzar hasta para fianzas. eh Y eso tenganlo presente hasta para pagar fianzas, hasta para pagar procesos jurídicos, hasta para pagar amparos y tienes que amparar. Eso, eso muchos. Yo lo digo, mira. La protección civil y la seguridad laboral conlleva que tengas conocimientos técnicos y conocimientos jurídicos. Y hay quien tiene puros conocimientos técnicos. Si ustedes ven las reglas, normas que emanan de la protección civil vienen de leyes y muchas veces. Se cree que son sujetas a interpretación. Yo como abogado te digo, no, no son sujetas a interpretación porque la interpretación, cada uno de nosotros, de acuerdo a la formación que tenemos, pueden ser interpretaciones distintas y la autoridad puede tener otra interpretación. No, si la ley te dice brincas, brincas, si la ley te dice punto y comas punto y coma, déjate de, de, de regaderas, es así. Y eso es lo que pasa, llegan nuevas generaciones. Digo, eh, porque me pasa en, en la zona o donde tengo las eh, sucursales de la empresa, la competencia no son los compañeros que tienen años, eh, porque casi coincidimos a los mismos costos, son las personas nuevas que llegan a malbaratar. Como dice Héctor, en 1500 me ha tocado ver que den un programa interno. En mi vida he cobrado 1500 pesos, ni cuando ni cuando empezaba en esto. ¿Por qué? Porque es muy distinto y hay que saber vender y hay que también saber si vas a entrar a un proceso en el cual te van a comprar. Porque también en las, en, la, en las, licitaciones muchas veces nos compran y hay que anexar o agregar valor. Yo muchas veces lo que hago y se los paso como tips. A lo mejor les regalo una conferencia aparte lo de protección civil. No sé, algún, algún valor agregado, pero nunca sacrificar el precio porque el precio es fundamental para enfrentar problemas más adelante o para dar un buen servicio también como consultores.
0: Gerardo, sí. tú has sido director ahí en Prote de Protección Civil Municipal ahí en Morelia, en Michoacán. Sí, sí. Eh, ¿Has visto la perspectiva bajo las dos ópticas, autoridad y tú siendo consultor en una empresa? Eh, de pronto hay... Eh, municipios eh, que exigen los programas internos de protección civil sin tener un programa municipal de protección civil de pronto hay una oficina de protección civil sin señalamientos sin extintores eh, sin las más elementales eh, medidas de seguridad dentro de un inmueble con unas instalaciones eléctricas improvisadas eh, una serie de situaciones que son muy irregulares eh, ¿es correcta esta situación? ¿nunca se hace un, un simulacro en una dirección de protección civil? fíjate que casualmente me tocó ese okay. parteaguas
1: me tocó ese parteaguas como bien lo dices tuve la, la oportunidad de ser dos veces director de protección civil en la ciudad de Morelia eh, conociendo y, y dada la, la oportunidad como tuve la oportunidad de conocerte en congresos y esto siempre me estuve procurando actualizar en todo lo que manejaba en aquel entonces el senapret y el Sistema Nacional ¿Qué pasó? Cuando yo llegué como director, llamo a todos los consultores y les pongo reglas del juego de cómo vamos a entregar y cómo vamos a hacer, yo empecé a trabajar con lo que es actualmente el programa, el programa operativo, el programa de contingencias y el programa de continuidad de operaciones que venía, pero todavía no estaba aprobado, pero ya venía. Y yo una vez una plática que tuve con Laura Ursa me dijo no ya va a salir. Entonces yo me adelanté, tuve problemas sí, tuve problemas porque me decían es que cómo estás pidiendo algo que no está. Bueno, pues es que aquí va a ser así porque ya viene la normativa. Es cierto, yo me encontré con otro problema, hice un anteproyecto de reglamento del municipio de Morelia y desafortunadamente se quedó atorado en los regidores. Porque no hablamos el mismo idioma, como bien lo decía el compañero, hay cosas jurídicas y hay cosas técnicas y muchas veces no lo entienden. Me senté con los regidores, me senté con el presidente municipal, les expliqué qué era la protección civil, porque en muchísimos lados, yo creo que no me van a dejar mentir aquí mis compañeros, Todavía muchos municipios siguen pensando que Protección Civil es una ambulancia y un camión de bomberos, ¿sí? Y no. Entonces esto ha cambiado. Sí debe estar separado la operación, debe haber una comunicación, pero yo como le, le, el otro día le decía aquí al director de Morelia, es que no estés pensando en comprar ambulancias, mejor ve que, que te den un estructurista, que tengas un ingeniero eléctrico, que tengas un ingeniero en dictamen de gas, para que puedas analizar los programas, porque otro de los problemas que tenemos en muchos municipios es que la gente que revisa los, los programas no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad, entonces te encuentras con un problema. Pero sí te digo, como experiencia, empecé ese parteaguas, pero pues obviamente son tres años que no te alcanzan, sale y como puede haber una continuidad, comúnmente es un retroceso, ¿sí? Y ahí es donde vamos.
0: ¿Alguien más no, que quiere aportar algo? No sí. ¿A otro país, verdad? ¿Dónde?
3: ¿Se está refiriendo a alguna otra parte de otro país? No <risa> Sí, no, Suiza,
1: cualquier, Suiza. cualquier parecido, cualquier parecido, amigo.
3: Suiza, Suiza.
1: Eh.
4: Que sería conveniente hablar de un servicio profesional, ¿no? En, la, en la, los servidores públicos. Sobre la protección civil, porque ese es un problema generalizado a nivel nacional, en el servicio público, de, no llegan gente preparada, llegan políticos, más bien.
1: Pero es como dicen, Elías, lo que pasa es que en la ley está marcado, pero el problema es de que México tenemos excelentes leyes, pero desgraciadamente no las cumplimos, no las respetamos. ¿sí? Sí, en el Estado de México no
2: tenemos ni siquiera ley de protección civil, va o sea, Aquí nos regulamos por un código administrativo, un, un libro sexto ahí, un reglamento, y ahora sacaron una norma técnica hace unos años para la elaboración de programas. Pero tenemos años sin ley, ¿no? Y no hay interés por parte de las autoridades en crear una, una ley de aquí en el Estado de México. Entonces seguimos, pues seguimos muy atrasados, ¿no? Y la parte igual de la profesionalización de, de los servidores públicos, pues igual. O sea, cuando salió la norma técnica, a todos los que somos consultores para darnos el registro ese año nos pidieron... Este, pues precisamente tomar un curso sobre esa norma técnica y cuando llegamos a presentar los programas a las diferentes autoridades nos dijeron, no, pues es que están mal hechos los programas, ¿no? ¿Por qué? Pues es que no están hechos conforme a la guía, no, pues es que la guía ya quedó obsoleta porque ya se hacen conforme a una norma técnica o sea, los servidores públicos no sabían ya que había entrado en vigor esa norma técnica, entonces pues, pues desgraciadamente sí se da, se da que, que la mayoría de los casos no digo todos, eh, llega gente sin, sin una preparación previa a ocupar ese, ese puesto, ¿no? Entonces sí sería importante que pues, se viera esa parte, se viera la parte de la legislación, que realmente la que existe se cumpla y la que no existe, pues nuestros diputados, senadores se pongan por ahí pendientes para sacarla los diputados locales igual, y pues que las autoridades municipales entren en conciencia de eso, porque también son corresponsables, o sea, no nada más es el tercer acreditado y la empresa o el responsable de la empresa, también la autoridad, como dijimos desde el principio, es una corresponsable más, que muchas veces nada más emite el dictamen sin haber revisado ni siquiera el, el programa y que se contemple que realmente se, se tiene todo lo que se está diciendo que, que se tiene en ese programa como tal, ¿no?
0: Sí, es totalmente cierto. Ahora, ¿no nos parece muy incongruente? Yo conozco a la mayoría de los que están aquí, bueno, a todos en general. Eh, veo que Max, que veo que este, Guillermo, veo que eh, Héctor... Gerardo, eh, Elías, invierten mucho también en su capacitación personal, o sea, tratan de estar actualizados, en el caso de Gerardo tiene un campo de entrenamiento al que le ha invertido mucho una infraestructura este, muy adecuada para hacer eh, prácticas y demás, y de pronto vemos que hay este, unos tipejos al frente de la Dirección de Protección Civil Municipal de algún lugar, que no se sabe la lado por lo redondo porque es compadre, es un compromiso político, es amigo es alguien que está este, y, y esa es la realidad, pero penosamente lo tenemos que decir y hay que señalar las cosas tal cual como son en México la gran mayoría de las personas que están al frente de la protección civil es gente que no cumple con lo que está establecido en el artículo 17 de la ley general de protección civil y ese, mientras no se corrija, mientras sea letra muerta es un grave problema y me parece incongruente que a ti te exijan, que a ti te, te obliguen que a ti te tengan eh, que someter a exámenes y a revisiones y a un proceso muy complejo en muchos de los casos para poderte otorgar eh, una un, una eh, posibilidad de trabajar como consultor dentro de, de algún lugar y que pues estas gentes lleguen sin saber absolutamente nada, ¿no? Y como bien lo señala, ¿no? De pronto el que revisa los programas internos pues no sabe ni, ni de qué se trata, ¿no? Y, y lo único que hará pues es saber el artículo 76 del reglamento de la ley general y pues lo que diga ahí, ¿verdad? Y lo que me pongan pues está bien. Entonces, qué incongruente, ¿no? Qué, qué cosa tan, tan complicada, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a exigir que tú cumplas cuando la, la autoridad pues también tiene que tener la obligación de tener a alguien preparado, que, que esté al frente y que conozca y que sepa. Esa es una incongruencia terrible, ¿no? Terrible. ¿Qué ni opinaron?
5: <risa> <risa> no, yo creo que de acuerdo. Yo creo que sí, es, es totalmente terrible, pero, pero te lo decía hace ratito, nos hemos dejado nosotros, eh, hemos, hemos permitido que, que, que pase eso, que alguien que no está calificado, eh, porque tiene, y aquí no concuerdo mucho con Elías, porque dice, los que, tenemos, los que tienen mucho tiempo, eh, no bajan los costos y demás, también muchas autoridades que tienen mucho tiempo. Eh, te revisan y hasta la fecha hasta te siguen diciendo desastres naturales y cosas así este, raras y, y, y demás, ¿no? Las mismas autoridades, ¿no? O los mismos que, que, que a veces dan eh, conferencias, seminarios, clases este, y demás, ¿no? Eh, eh, creo, que, creo que es una situación... Que nos falta mucho el, el, el trabajar de hecho uno de los comentarios que, que, que aquí ponen en, en, en Facebook nos ponen desde Veracruz eh, sigue, seguimos hablando de protección civil y no se mira la, a la gestión integral del riesgo y le puedo contestar tienes toda la razón porque no estamos este, eh, como autoridad y como terceros acreditados, yo creo que todavía no estamos en posición, hablo en general ojo porque ya Max ya me vio como <risa> no, eh, hablo en general, no creo que, eh, que, que hemos logrado llegar a una gestión integral del riesgo seguimos en una, ni siquiera protección civil, seguimos haciendo pura tramitología, y ese es un gran problema, porque lo hemos permitido todos, todos ¿no? hay muchos dicen, es que tenemos la competencia con los de mil pesos, yo te puedo decir para mí no es competencia a mí me han llegado clientes y me dicen, es que él, él me lo da más barato, señor, vaya con él porque a mí sí me cuesta horas de estudio, a mí sí me cuesta pagar capacitaciones, a mí sí me cuesta el estarme preparando, el dejar a mi familia para poder estarme eh, capacitando y ser mejor en mi trabajo. No es competencia para mí. El, y, y, y con mis clientes te puedo decir, yo duermo tranquilo. Porque sé que hago un trabajo constante con mis clientes. Y le jalan las orejas, me jalan las orejas, nos enojamos, nos decimos, ¿eh? hasta mentadas de madre, si quieres puede existir, porque le estás exigiendo algo y le dices, oye, firmamos una corresponsabilidad, no puedes, dime y no pasa nada, yo quito mi registro, tan tan, así de sencillo. Pero si estamos en la parte de que tenemos competencia, no, yo no la tengo. Sí, claro. Yo duermo tranquilo y le digo a mi cliente, lo único que tú estás pagando es eso, el dormir tranquilo, yo lo hago por mil quinientos pesos no no voy a dormir tranquilo y eso vale más que otra cosa nos dedicamos a la prevención entonces claro. si nos dedicamos a la prevención vamos a hacerlo desde nosotros no dormir tranquilos y saber que el cliente está en las mejores condiciones completamente de acuerdo Héctor porque
1: como tú bien lo dices hay gente que te llega y te dice oye es que estás muy caro aquel te cobra más barato vete que te la suerte te acompañe pero al rato regresa contigo porque le hicieron puras porquerías y no pasó el visto bueno y al final de cuentas tuvo que pagar
5: allá y pagó acá. ¿Sí? Ya, yo, yo te voy a dar te voy a dar un consejo y yo lo hago. Eh, se lo hice un cliente. Eh, yo, yo aparte hago Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Me llegaron con una visita eh, de Secretaría y me dijo, ¿cuánto me cobras? 10 pesos. Estás muy caro, bueno, pues ese es mi costo, ¿no? Tienes tres meses para entregarlo, te, ahorita te cuesta 10 pesos se fue con otra persona, le hicieron una, un trabajo mal, regresa conmigo y me dice, oye, el compadre que, que este, contraté, el que me cobraba tres pesos, pues me hizo todo mal, eh, ¿cuánto me cobras? 15 pesos. Oye, pero ¿por qué? Y es más caro. Pues sí, pero eso fue hace tres meses. Ahorita tengo dos meses.
1: Yo ¿Eh? ¿No me explico,
5: cuando el, cuando el cliente se va, yo no tengo problema que se vaya. Pero si tengo que solucionar algo que el de $1,500 pesos lo hizo, eso cuesta más caro. Sí, Claro,
4: vas a recoger la batea de babas de otro, siempre digo yo. Imagínate.
5: No sé iba a decir si... una cosa el pero no puesta vosotros. No,
4: que Vas que como... a
5: recoger
4: la, lo que otro cabrón dejó mal hecho y solucionarlo. También veo Secretaría de Trabajo y me ha tocado... Contratan al consultor más barato y ya me llaman cuando tienen la multa. Cabrón, pues hoy te tengo que quitar la multa y tengo que llevar el procedimiento administrativo y corregir todo lo que ya te dejaron mal hecho. Sí, no sé,
1: también lo sabes que llegan y te traen la carpeta, el famoso programa y te dice, oye, pues no pasó, que el cuate me quedó mal y aquí está, ¿me lo arreglas? No, amigo. Me <risa> sale más barato hacerlo nuevo. ¿Sí? sí, me sale más barato hacerlo nuevo sí. y como dice Héctor, aquí está mi costo y sí, adelante.
5: O Oye, pero vale yo tengo los planos y el, el programa de protección civil, pues ingrésalo, ¿no? <risa> sí. Vuelvo a repetir, lo que yo cobro es una corresponsabilidad, no cobro una carpeta, no soy papelería. Exacto. ¿Y voy voy a dar lectura, vale si trabajos, me permite. Voy
0: a dar lectura, no. Bueno, Gustavo nos hablaba, que sigue hablando de protección civil, bueno, penosamente estamos dentro de la protección civil, no hemos hecho esa transición, ni siquiera a nivel nacional, es, es complejo, la, la realidad actual, lo que estamos viviendo, pues eh, se enfoca a la protección civil y lamentablemente ni siquiera a lo que es la protección civil en muchos de los casos. Eh... De Barret, Barreto, saludos a todos desde Cuernavaca, saludos para, para ella. Eh, Liliana Martínez dice: Excelente presentador, ¿qué es usted? Ah, muchas gracias, muchas ah, gracias, gracias <risa> Bueno, déjenme leer mis mensajes, hombre, no sé <risa> mi eso. <curioso>. Trae <risa> porra maestra Sánchez, Sandra Sánchez la compra de constancia los que rentan los registros es una realidad y también se ha convertido en un trámite meramente recaudatorio para las autoridades pero cada uno debe educar al cliente y hacer atractivo el tema de gestión de que,
5: que entiende que es un simple manual estoy ¿sí de acuerdo con la porque maestra porque... Sandra Sánchez Jorge, ahí sí te puedo decir con Sandra eh, eh, y creo que Elías lo hace yo lo hago en varios estados de la república, es imposible tener todos los registros. ¿no? O sea, son 32 registros que debes de tener, más los 2.500 de cada municipio, más lo que se acumule, ¿no? Porque luego tienes que estar comprando perros para tener las cartillas de los perros y, y todo lo que te va pidiendo la autoridad. Entonces, es imposible que una persona o una empresa tenga todos los registros.
1: Hay estados que han ido cerrando a, 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 a
5: su gente propia. Entonces, lo que vas haciendo son convenios. Alianzas. Vas eh, alianzas. Alianzas. Y sí, eso es convenio. normal, pero lo necesitas hacer. ¿Por qué? Porque si traes una empresa grande, necesitas de, de gente de Guerrero, necesitas de gente de Tamaulipas, del Estado de México, de Morelia, de San Luis, y de cualquier uno de los estados necesitas a alguien.
0: Y luego si no lo pueda ella habla de los que los registros, que ya es otra situación diferente. El generar alianzas yo creo que es, es algo que se tiene que hacer por la propia necesidad. Digo, hay alguien que tiene este, alguna región en particular y es mucho más fácil, pero es, es muy complicado tener los 32 registros y también sería muy incosteable, seguramente, ¿no? Bien, Ángel Villa Señor, hola, saludos a todos, en especial a nuestro subdirector de Delta Medical. César Guillermo Vidas, a ver, también trae porra, a ver, ahí no, no le dice nada. Pero
2: yo soy invitado, no soy anfitrión. No. <risa> muy buena, muy
0: buena. Eh, Quintero, saludos a todos. Reca Pérez, también saludos. Elías, se manda a saludar solo, ya te... A ver, también díganle algo. El porra. El solo, se contestó ahí. Bien, hola, no, no, saludos a todos. Eh, McFly Salas, hola, muy buenas tardes, comprendo que en cada estado se crean diversos mecanismos de desahogo, pero las normas son hasta cierto punto claras, rigen en territorio nacional, la mala interpretación de la información y la falta de criterio de los líderes o gerentes. José Cecilio Torres, ¿quiere opinar ahí nada? ¿No? ¿No? Eh. José Cecilio, buenas tardes a todos. Maestra Sandra Sánchez, hola, buenas tardes, excelente tema. Eh, Maclay, un excelente tema. Muy bien. César Damaso, buenas noches, gracias a todos los ponentes. Muy interesante. Saludos, licenciado Paz, también trae porra y a ver. Gracias, claro. Licenciado. Eh, ¿sí? Alfon, Luis Alfonso Salazar de Colima, eh, Vázquez López Fuencio, saludos, colegas, Alfonso Ramírez también. Bueno, pues eh, muchos. Eh, Muchas personas que se han comunicado el, el día de hoy. Y nada más comentarles de manera rápida... Eh, hemos el día de hoy hecho la entrega por parte de Epicentro San Luis Potosí acerca de este reglamento. El día de hoy eh, ingresamos al Ayuntamiento de San Luis Potosí esta propuesta que elaboramos aquí en eh, Epicentro San Luis Potosí, que es un reglamento sobre los derechos, atención, inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en el municipio de San Luis Potosí. Hoy hicimos la entrega correspondiente. Creemos que es parte de la responsabilidad social que todos debemos de tener. Y, pues, bueno, y eh fundamentalmente es un trabajo en equipo que hemos este, integrado, son 56 artículos y, y la idea es, porque aquí en San Luis Potosí no teníamos este reglamento, pues la idea es aportar socialmente algo sabemos que es un tema complejo, difícil pero se tenía que dar ese primer paso y creo que hoy hemos hecho eh, lo que a nosotros nos corresponde y estamos muy contentos y, y la verdad, eh, lo vuelvo a reiterar, lo, lo compartíamos hace rato con Héctor eh, que nos ha dado toda la, la confianza para poder también llevar a cabo este tipo de acciones. Y pues bueno, adelante, ¿no? A seguir sumando. Eh, hemos participado en las de trabajo en el CINAPro que Incluyente. Y creo que es un tema eh, que se tiene que eh, abonar todavía mucho en el camino, ¿no? Pero, pero creo que este es el, un buen inicio. Entonces, muy contentos. Eh, tenemos aquí a Teresita, que es todos los eh, epicentros. De San Luis Potosí nos acompaña. Y bueno, pues la idea es ante todo, seguir caminando en este tema de la inclusión, de la universalidad, eh, que es un tema muy interesante de la accesibilidad que de pronto descuidamos, ¿no? Y es algo que va también eh, dentro de la protección civil, nos está pegado a la misma. Bien, pues no sé si quieran agregar algo más ya para poder cerrar el programa. Yo les quiero agradecer, antes que nada, les quiero agradecer... Porque habla, dice, señala, vocifera, pero no tiene los... Yo les agradezco porque hay mucha gente que eh, no quiere participar porque se va a echar malas y después ya no va a tener chambas y ya me van a decir, entonces mejor me quedo callado, no digo nada. Yo les agradezco esa, esa valentía de hablar las cosas como son, de señalarlo, de decirlo, porque es lo que falta. Eh, hay mucha gente agachona que eh, en la mayoría de los casos eh, este, habla, dice, pero a la hora de confrontar las ideas, a la hora de debatir los puntos, pues absolutamente eh, dan la media vuelta y se van por otro lado. Entonces, eh, conozco esta parte, yo sé que es un tema complejo, es un tema difícil, pisa muchos callos, pero creo que hemos eh, hablado de algo muy interesante, ¿no? Creo que sin lugar a dudas se hablaban muchas cuestiones que en muchos lugares pues, no se habla, ¿no? Pero aquí es epicentro y aquí en el epicentro sí lo decimos, ¿no? Y eh, entonces, les agradezco mucho, de verdad, eh, desde luego... Eh, no sé si tengan algo que, que señalar, algo que decir. Héctor, tú que eres nuestro director general, está asustado, Héctor, dice que de plano somos este. No, no, estábamos en un, un tema muy interesante, ¿no, Héctor? Por ahí el día que ya lo habíamos platicado él y yo, porque alguna ocasión pues, estuvo el mes pasado aquí en San Luis y lo
5: platicábamos, que era un tema muy
0: interesante.
5: Mira, eh, yo creo que aquellos que solamente critican. Sin, sin dar la, la palabra, eh, son de los primeros que te puedo decir, no puedo confiar. Porque, porque si arrojas una piedra es porque vas a enseñar la mano, pero no solamente arrojando la piedra, sino también dando una propuesta. Y creo que una de las cosas eh, eh, que te puedo decir a, a los que conozco, que están en esta sala y a muchos, lo hacemos, ¿no? Yo he criticado muchas veces a, a, a gobierno, muy fuerte, me he metido en muchos problemas por eso, pero también he aplaudido eh, trabajos que han hecho en, en, en las secretarías, en gobierno de algunos estados y demás. Eh, pero tampoco se vale solamente decir que, que los que estamos ahorita presentes, pues no sabemos nada, o que, o que no, no tenemos conocimiento, que tenemos poca experiencia. Puedo tener poca, mucha experiencia, no lo sé, eh, pero algo sí te puedo decir, me apasiona lo que hago, me encanta la protección civil, me encanta la gestión integral de riesgo, me encanta, como lo, como lo digo y como lo escribo en Facebook, ¿no? me encanta estar cursiando a cada rato y enseñándole a la gente, porque la protección civil precisamente es eso, eh, eh, concientizar a la gente en evitar un riesgo y en que todos los días llegue a su casa a cumplir una promesa que hace día con día y lo hace con su familia día con día, que es al rato regreso. Cuando tú entiendas que la protección civil, la gestión integral del riesgo, la seguridad y salud en el trabajo es cumplir esa promesa de cada una persona, de cada una de las personas que habita esta ciudad, este país, este mundo, cuando tú entiendas esa parte, entonces sí estás haciendo la parte preventiva. Si me vas a enseñar a apagar un, un incendio, si me vas a enseñar a, a atender a una persona, esa es la parte reactiva y significa que tu trabajo como disque especialista en protección civil o en gestión integral de riesgo es pésima. Y lo primero que tendrías que hacer es renunciar. Pero hay, hay que decirlo de frente, ¿no? Y yo, se lo, yo lo, lo he mencionado, todos estos problemas de, en los programas de protección civil, toda esta corrupción que existe en nuestro país y en Suiza, como decía Max, <ríe> todas estas partes, es muy fácil solucionarlo. O, o yo lo veo así, a lo mejor es mi punto de vista. Tendríamos que hacer, y eso es algo que, que lo dejo en la mesa, y si las autoridades de, de la Coordinación Nacional de Protección Civil de este, de este país me escuchan, eh, uno de los puntos que creo que podría funcionar es hacer un registro a nivel nacional para crear programas de protección civil, donde los costos entonces se pueden estandarizar y que existe una verdadera corresponsabilidad. Y el gran ejemplo que, donde se rompió la corrupción y existe una verdadera corresponsabilidad es la Ciudad de México. Y yo creo que hay que seguir esos ejemplos. Los buenos ejemplos hay que seguirlos. Y también hay que mencionarlos y hay que decirlos. ¿eh? Muchas gracias a todos. Muchas
0: Gracias Héctor. ¿Alguien más que quiera cerrar? Pues, bueno, antes de despedirnos,
2: eh, pues agradecerles la, la invitación a ti, Jorge, a Héctor. Eh, pues es un gusto saludar también a las demás personas que estuvieron en el panel. Y yo creo que Héctor tiene mucha razón. No, eh, si nosotros como consultores o terceros acreditados, si las empresas, eh, los responsables de esas empresas, las autoridades, cada uno hace lo que le corresponde, nada más eso, ni más ni menos, podemos llegar a ser un México mejor. ¿no? Una sociedad mejor, un, un México mejor, poder tener una mejor gestión integral de riesgos, que realmente exista esa gestión integral de riesgos, una mejor protección civil. No tenemos que hacer más ni menos, nada más lo que nos corresponde. ¿no? Les agradezco mucho por la invitación. Gracias. Gracias, Guillermo.
4: Listo. Pues agradecerles, Jorge, la invitación a todos y creo que sería bueno proyectar algo como lo hacíamos anteriormente, un congresito o algo para, la, para todas las personas que van iniciando para siempre estar en pos de la profesionalización, siempre lo he dicho yo, buscar. Nunca terminas de aprender en esto. Eh, si somos consultores tenemos esa responsabilidad y es bueno juntarnos de vez en cuando, como en viejos años, este, todos los consultores del país, sería, sería interesante hacer eso, así que se lo dejo a Jorge, <risa> vamos a hacerlo Jorge, y Héctor. Vamos a hacerlo. Cuenta, cuenta con Epicentro, cuenta Adelante.
5: con Epicentro, Adelante. tienes todas las puertas.
4: Creo que panelistas, conferencistas, de excelente calidad, creo que sí lo vemos.
0: Jorge.
3: Muy cierto, mira, agradeciendo primeramente la oportunidad que nos das de, de estar aquí acompañándote. Y es cierto, a veces de repente uno critica, hace observaciones, y como dice Héctor, no de repente dice, bueno, haz propuestas. Bueno, ¿qué, qué mejor propuesta que hacer cumplir lo que establece la ley? Si ya la ley establece la profesionalización de los titulares de SINAPROC, ¿por qué no hacerlo? Ya está... Es establecido y debemos reconocer que a nivel federal, estatal y municipal hay muchas carencias al respecto. Simplemente tenemos una ley general de protección civil, 32 leyes estatales por, por 31. y uno, el, el estado no hay exactamente. de Carlos de Guerrero tenemos 81 diferentes reglamentos de protección civil y con sus diferentes criterios. Entonces, si no hemos podido llegar a homologar esto, imagínate si no hay mucha carencia. Es cierto, la profesionalización debe ser, y hoy por hoy vemos que a nivel federal, con todo respeto, pues no se cumple lo que ya se establece desde 2012 con la ley. Entonces, el mejor consejo, que se aplique la ley. Gracias. Un abrazo desde la capital. Gracias.
1: Bueno, sí, pues nada más a agradecerles a, a todos los del panel, Max, Héctor, Elías, César, por haber compartido este tiempo con ustedes. Y sí, como lo mencionó por ahí el compañero, eh, cada quien haga lo que nos toca hacer, nada más y avanzaremos. Pero yo creo que vale la pena reforzar o encontrar esa fortaleza de unión entre el grupo de consultores. Sí porque tiene que bajar más de la zona central, de la zona metropolitana, pero allá sí hay algunas asociaciones que tienen que bajar al interior del Estado, de tal forma donde estemos o estén los que realmente estén profesionalizados. Para ir hablando en el mismo tenor, porque esto es amplio. Y al final de cuentas, si nosotros no agarramos esa unión, lo que hace es la autoridad vernos separados y por ahí es donde nos golpea. ¿Sí? Entonces, gracias, un placer haber estado con ustedes, y aquí estamos en la orden, Morelia, para todos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues, si no hay más, eh, nos sentimos muy contentos. Nos vemos en la próxima emisión de, de Vicentro San Luis Potosí, que sería el 17 de diciembre, si no mal recuerdo, el tercer martes de mes, eh, 15, 17, ¿por qué? 15 creo que es el 15 martes 15 de diciembre si no mal eh, recuerdo nos vemos les agradezco muchísimo su, su, su participación y bueno desde luego a quien nos están viendo también el, el que nos estén sintonizando que estén al pendiente de la transmisión muchísimas gracias y pues bueno no, me despido y nos vemos el próximo martes 15 de diciembre Muchísimas gracias. Esto fue el centro San Luis Potosí.